0: 皆さんこんにちは石原純で
1: す。リスナーの皆さんこんにちは津田マリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原純さんです。こんにちは今日もよろしくお願い、はいたし,します。
0: 今年初めてだ
1: っけ？私ははい。あ、そうですか。今年初登場。回
0: 目だな番組は。そうですね番組は二回目です。マリナとは初めてな。
1: はい。今年もよろしくお願いいたします。しかし大統領選はねじれて。買いになるんですけどいう
0: ねじれて買いで、今度はねブルーウェーブって書いて、まあ何でも買いなんですよ、はい、そういうことですかねあのもう,もうあの何にしたってそういう見方なんですけど、ところがねトップリスク2021というねあのユーラシアグループって有名なシンクタンクが、
1: えー
0: 、ああ G0 の世界中のイアン・ブレマーというの書いたんですけど、えー、まあそのイアン・ブレマーのレポートが届いてましてね。はいなんと今年の最大のリスクは、はい、え46、注釈付き46代大統領と
2: 、バイデンが、はい
0: 、いや、まだあのトランプ、一応、敗北宣言はしてませんからあ、したように見えるんだけど、はい、してませんから、それが1位だと、2位がコロナ後遺症ということでね。はいえー、あれなんですけど、まあ今日の放送ではね、私あの、バブルのインディケーターとして、えー、ずっと注目してたテスラの動きい、はい、それでねその、まあ、ここのところ、ビットコインが
1: 、大変なことにめ
0: ちゃくちゃなあの1か月分の相場、1日でやるような上げ方とか、下げ方になってて、<笑>まあこれがね。まあ、新たなまあバブル指標になってるっちゅうんですけど、はい、まあそこら辺の話とかあと、あのーまあ、この番組で前回土井さんが出た時とかはい昨年末え私のまあメールマガとかでも書いたんですけど、えー、金融株そうですね自社株買いが出るということで注目してたんですけど、えー、まあここに来てわーっと上げてきて、まあ、去年から上げてるんですけどね、は
1: い、さらにまた加
0: 速してるとまあそうこれたとはいえですよ、はい、あらゆるサイクルローン社いろんなサイクルがあるんですけど、はい、そのアナリストがいるんですけどこのね1月の10日1 1 1時ぐらいは、はい、そのサイクルが今までの動きがコロッと変わっちゃうという、ええ、転換日にまあ,あの来てるんですねまあその辺の動きがどうなるのかという話をしていきたいんですけど
1: はいじっくりとこの後伺っていきたいと思います、はいこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組進めてまいりましょうこの後は今週のゲスト楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんがご登場されますこの番組は楽天証券の提供でお送りしますスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目銘柄
1: さあ、ここからは、楽天証券経済研究所、チーフアナリストの今中康夫さんにお話を伺っていきます。今中さんよよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうね、本当に今中さんにお話を伺いたくてしょうがなかったんですけど、はい、半導体、すごいですね
2: 。そうですねですあのもうあの過去最大の半導体ブームがもう始まっているということをですね、はいで、前回のピークが、えー、2018年の秋でした、えーえー、でそこからですね、えー、2019年の春に底打ちして、えー、かけあの若干調整もあったんですけども、はい、順調に駆け上がってきているとで、おそらく早ければ半年以内に過去最高をクリアして、えー、その先に進むということですね、でその先、どこまで、えー、進むのかははっきりまだ分かりません。で大きな重要分野が 5G スマホ、それからパソコンが今回入ってます、これもテレワークですから、ね、5G とパソコンが入れば、データセンターは増強するしかないということと、うん、あともう一つ、新型ゲーム機が入ってきていると。新型ゲーム機の中に高性能 CPU と高速 SSD、はい、この両方ですね。プレ a y s t a t i o n 5と Xbox の新型です。はい、入ってきて、えー、さらにですね最先端半導体以外に汎用半導体例えば、うんえー、自動車の生産が回復してきて、うん、かつ電動車が増えてきているということになると、えー、半導あの自動車向け半導体が増えていると
0: あれ今足りない足りないって,ってないですか足です。足りないです
2: よ。よ、えー、足りない一つの理由がですね旭化成の子会社が火災報告をしたと。えっとクリーンルームがやられてしまったんで、おそらく復旧に半年以上かかるはずですあ半年ぐらいかクリーンルームがやられると、ですねあのクリーンルームの中にほこりが入りますからあ<ー>あの、改めてメーカーの認証が必要になるんですよあの、ユーザーの、は、まあ、っきり言うとトヨタの認証ですね、トヨタの工場認証と、あのトヨタが受け入れてる製品の認証が必要になります、うん、でこの認証が取れれば、他のメーカーも買うようになるんですけれども。はいえー、この認証を取るのに結構、時間がかかるはずですそれは今
0: 中さん、浅井化成がもうシェアがだいぶ高いとというこでっ
2: とシェアはちょっと分かりません、ただ、うん、自動車向けも家電向けも、ですね結構、細かいところに特定のメーカーの半導体が入っているんですよ、うんあで、そこがなくなってしまうと、全体が動かないんですな<笑>るほどね。えーなんで、えーと、シェアが 100% というわけじゃないはずなんで、うんえー、例えば他のメーカーに代替生産を頼むことはできると思うんですけれども、問題があってですね、えー、ルネサスは自社生産をまだやってます、はい、ところが、ヨーロッパのこういう自動車半導体で大手の NXP、のようよなな会社になるとです、ね、自社生産をやめて、えー、レベルの高いものを TSMC に発注しているケースが今です、ね、もう世界の先端半導体から汎用半導体までとにかく TSMC に集中しているんですよ、TSMC の生産能力はもうパンパンになっているということで、うん、おそらく始まった年度、えー、2021年で,で大型投資をやるんじゃないかと。いう話も出てますし、うん、で当然サムソンも同じような規模の大型投資に踏み切るだろうというふうな、えー、観測も出てますんで、えー、設備投資のブームになっているとういうことになります。ね、なるほ
1: ど。なるほど。さあそして今回は海外のテクノロジー株というテーマで資料もご用意いただいているんですが
2: 、あの半導体の大ブームを日本株だけで、はい。取る必要はないこれはもう広く世界を見ていきましょうということでありまして、結局、アメリカ株、それからアメリカ上場の半導体関連銘柄ということで、すねこれあの、今ウェブ、えっ、ー、と資料を上げてますけれども、はいあの、日本で強いのがです、ね、結局、半導体製造装置と半導体素材ですね、シリコンエアを代表とする半導体素材ということになります。ところが日本には大手のデバイスメーカーがもうほんのと人,人にしかない、まあ、具体的に言うとソニーとルネサス、えー、それから記憶者この3名柄しかないわけですね、はいでえー、ファウンドリーと言われている今、この生産の中核になっているのが台湾の TSMC、それから韓国のサムスン。あと、アメリカのグローバルファンドリー。これ、あの、もともと AMD の生産会社、あの、生産部門だった会社がスピンアウトした会社ですけども、はい、それからえ、ロジック半導体で言うと、大手がインテル、AMD、NVIDIA あと、いろんな個別のロジック半導体で、テキサスインスルメントとか、オンセミコン、ダクター、クアルコム、NXP、こういったところがある。それからメモリーでいうとですね、サムスン、SK ハイニックス、これ韓国メーカーですね、あとアメリカのメーカーでマークロンテクノロジー、えー、こういったその大手のデバイスメーカーが海外にたくさんある非常に魅力的な銘柄が多いですね、えー、こういったところを投資する、こういったそのデバイスも大ブームが起きているので、はい、やはりそのアメリカ株に投資した方がえこういったところはあ
0: 面白いんじゃないか、うん、ということ、ねえー、あれ今中さんに聞こうかと思ってたんですけどやっとインテルのね、今までの牙城がちょっと崩れて、AMD とかね、エヌビディもそうですけど、あとはまあ、アップルとかも自社で CPU 作ったり、その辺の動きはどうなんですか、インテルとか。といは
2: これね、結局、インテルがこのまま事態を放置しておけば、まず2年ぐらい前からですね、AMD のライゼンシリーズ、これが家庭用パソコン相当侵食してます。日本ででうとすねえで最大で家庭用パソコンのシェアの4割ぐらいが AMD が占めるようになってくあもう4割いってるんですか、ええ、もう互角です、完全に互角です、えー、AMD がいいのはですね、えー、AMD がライゼンとラレオンっていうあの、えー、GPU も作ってるんですよ、この GPU が AMD の CPU と非常に相性がいいんですよね、ボードもあの CPU と GPU 乗っけるボードも安いやつでも十分性能が働るなるほど。えー、インテルは高いある程度高いボードを使わないと性能が発揮できな
0: い,い。ああ、なるほど。えー、もう圧倒的に価格を安くて、コスパがいいといことですね。すえー、コスパは非
2: 常にいいんですよね。AMD が次にもう狙うのは、もう間違いなくサーバーということになります、インターネットデータサイセンターのサーバー用のあサーバーに出てくるわけです
0: 今、ゲームなんかは AMD の方がみんないいって言ってるじゃないですか、そうで
2: すねあ<ー>で、サーバーになると、これはもうインテルの完全な画像なんですけれども、この画像を守り抜こうとすると、生産部門をもっと増強しないといけない、<ー>でそこに過去3年間、もうずっと手間取り続けだと。でとうとうそのアメリカのいわゆる物言う株主のサードポイントが所管を送ってこのパフォーマンスにしては給料が高すぎるんだ、経営<笑><笑>の給料<ー>なんでこんな高いんだと、この IDM というインテグレートドデバイスマニュアファクチャーズという垂直統合型一つの会社で設計、うん、開発それから生産、マーケティング全部やろうというのがインテルとサムソンです。これはもう古いんじゃないかと。あ最先端については、もうあの他に発注してもいいんじゃないかと、ファンドリーに発注してもいいんじゃないかというような話が、うん、出てきてますし、ちょうど半年前、インテルの第2四半期の決算説明会の時でも一部発注するかもし
0: れないと、そういう話が出
2: てるわけです、ね、じゃ
0: あ、ようやくインテルの独占がもう崩されてきたという時代に入ったっ、ね、そうですね
2: このままいくとまず AMD にパ,あのパソコンやられてそれからエ v ビディアが今度、アームを買収する、アップルの,、ま、の,の M1 という自社開発で TSMC が、えー、生産している最新型のパソコン用の CPU があります、でこれはアームベースのアー,アーキテクチャを使っているわけですよ、うん、それからあの今、報道で出ているんですけれども、マイクロソフトがサーフェス PC 用のをあのー、CPU を自前で作ろうとしていると、うん、これも ARM ベースなんですよね。うん、ということは、N メディアが ARM に買収すると、まあ、値段が値段なだけに、本当に大丈夫かという観測はあるんですけれども、<笑>どそれによって、ですねパソコンとサーバー用のを、その、に進出するということになるわけですねここが一つ大きなポイントということになりますで、それに対してインテルが生産能力を拡大して、犯行に転じると、今度はインテルの株価が面白くなってくるわけです、インテルの PR
0: 、今、10倍強だんですよ、10倍、過去の市場平均みたいな感じま
2: で落ちてそうですね、要するに完全な成熟企業としてしか見られてないと
0: 、ハイドワールド使う
2: ぐらいしか見られてないわけですね。今
0: 中さんはどっちが勝つと思ってんです
2: ,かあのです、ね、僕は意外に白昼して、またインテル盛り返す可能性がなきにしもあらず、えー、ただ、同様ギアまでいってるけど、す
0: と、えー
2: 、ただ今はです、ね、パソコンもサーバーも市場は拡大してるんで、AMD も NVIDIA もインテルも、それなりにいいパフォーマンスになってくるんじゃないかなと思います。あなるほどね、えーあとはあの、えっとまあ、例えばマイクロのメモリ、d r a のメーカー、それから半導体製造装置でいうと、ですねやっぱり忘れてはならないのは、オランダの ASML ですね、EUV 旅行装置、視野が 100%、これ、TSMC が今、この EUV 旅行装置、一番持ってるんですけども、サムソンが大量調達に当てると、うん、これが争奪戦が起きようとしているということですね。それから世界最大の半導体製造装置メーカーでアップライドマテリアルス。こういったのがやっぱりアメリカ上場である。あと実はですね、アメリカにしかないものがあって、EDA という分野なんですよ、うん、エレクトニックデザインオートメーション、これ、ロジック半導体の設計システムです。うんうん、これがないとロジック半導体作れないんです、れこれ3社とも、えー、アメリカの会社なんですよ。1>, <ー> 1社は未上場で、メンタルグラフィックスと言いますけれども、これあの、ヨーロッパの、えー、とシーメンスの子会社で、えー、シノプス、ケーデンスデザインシステム、この2社が、はい 2> えー、アメリカに上場してます。えシノプスが大手ですけどね、正直言って PR は高いです、うん、あのこれがないと、もう半導体が作れない、うんまあ、作れとい,、ね、いうことになるんで、非常に希少性がありますね<ー>、えーまあ、こういうところで、ですね日本,日本ではもう東京エレクトロンアドバンティスジというか、製造装置メーカーが優秀な会社があるし、それからシリコンウェーは、高純度のものはもう信越とムコしか作れませんから、うん、こういったところはいいんですけども、やっぱりアメリカ上場でいうと、ですねアメリカ上場株、ここをちょっと注目してみたいなというのが、私の意見ですねあと、ちょっとあの明日 TSMC の決算発表が。えー、ありますで、えー、明日からあアメリカ株、まあ、今週からですけれどもね、えー、順次、説明会決算発表があるんですが、はいあの、アメリカの大手 IT 企業もちょっと若干、うん、見ようとはあしてます、まあ、ただちょっとですね、えー、一応、アマゾンドットコムとアップルのレポート書いたんですけども、ちょっとなかなかやばい感じが。<笑>も<う>やばい感じ、えー、あのパーラーって SNS ありますよね。要するに、暴力的に表現も容認して、バンバン出していると。はい、あれをアマゾンの AWS というクラウドから追い出しちゃった。とそれからアップルもアップストアで<ー>、えー、ダウンロ,ロードできなくなった。グーグルもそうしたということで、はい、これは言論,言論の自由を犯すものだというふうに言う人たちもいますから、ちょっとここ、火種に。うんえー、多分なってるか難,し、ね、難しい問題ですね、非常に難しい問題です、これ、あのアップルもアマゾンもグーグルも、自分たちは規則に従ってやっ
0: たんだという
2: ふうに言うんで
0: すけども、うんうん、あのドイツとかフランスからはちょっかい入れられてますよね、要
2: するに大手の IT メーカー、あるいはそのオーナーが。気にこないものは排除しできるようになってしまうんじゃないかというような意見が出るかもしれません、うん、多分出てると思います、うん、そうなってくると、ですね分割論ですね、GAFA に対する分割論がまた、えー、くすぶってくるということはあ,あるか
0: もしれないです、ね、ただね、今、矢さん、えーえー、サーバー持とうと思ったら、発電所まで持たなきゃいけないわけですから。うん新規参入の壁っていうのは
2: 、相当高いですよねあの例えばクラウドサービスで言うとです、ね、うん、今、えー、世界で言うとアマゾン、アマゾンウェブサービス、これがトップシェアで、だいたい市場の半分ぐらいです、それからグ、えーグルがあって、マイ,マイクロソフトがあって、IBM があってという形なんで、競争は競争であるんですけども。そのやっぱりそのトランプさんとこういう大手 IT 企業と完全にガチンコの喧嘩になっちゃったんで、ね、うんうん、結局、自分たちの意見に合わないだったら、いろいろそういうアプリは載せないと、通信手段も提供しないという話になると、うんうん、これは一体どうなのかと、当然そのあの、大手 IT 企業の考え方に反対する人たちっていうのは多いでしょうから。それも多分相当多いと
0: 思いますまあだから今の独占禁止法の反トラスト法の当たりがきつくなってきます、ね、そうですね
2: 、えーえー、また分割論議というのが出てくる、なるほどね、これ、業績そのものはです、ね、アマゾンもアップルもいいんですよ、アップルはと、はい、うとう EV ですね、えー、やるというような話が出てますんで、ここも電気自動車ですね、まあでもね。電気自動車って結局ガソリン車と中身の構造が全然違うんで、<ー>えー、要するに歩くあの動くコンピューターですね、走るコンピューターなんで、まあ。テスラ見てたら分かります、ね、そうです、本気で作ると量産効果が出ますから、アプリの,のようなその大量生産になれた会社にとっては、意外に面白い分野かなとい思いますど,なるほどねコンピューター付きミニ四駆みたいなもんですからね。こ、えーえーまあ、こういっったところがでですねやっぱりその日本で世界世界中でそのビジネスをやる大手 IT 企業ってないんでうんこういうところはやっぱりまあ選別しながらということになるんでしょうけどもねやっぱりアメリカ株の魅力なのかなというふうに思いますなるほ
1: どはいわかりましたここまで今中さんにお話を伺いましたありがとうございました、はい、ありがとうご
0: ざいました,ました以
1: 上ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした楽天証券の一日信用なら取引手数料なんと0円一日信用とは当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと一日信用を使えば取引手数料コースにかかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんですさらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね一日信用なら、薬定代金100万円以上のお取引で、金利、貸し株量が年率 0%。薬定代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と、低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原のの相場の肝
1: さあこのコーナーでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。は
0: いまあ先ほどのね、あの、ユーラシアグループのレポートのあれからすると、イントロダクションというか導入部でね、何書いてるかというと、うん、2021年の冒頭、米国は世界の先進民主主義国の中で最も強力でありながらも、最も分断され、かつ最も経済的に不平等な国ですと。その米国の最も強力な競争相手の中国は、国家資本主義。まあ私は昔から言ってるんですけど、国家資本主義で強権的、そしてテクノ,リテクノロジー監視社会であり、ね。G20 の多くの国から不信感が高まる一方だと。で、ドイツと日本は、より、まあそれらの、まあ中国とアメリカに比べたらより安定はしているものの、はい、えー、何十年ぶりに現れたよ、うん両国のリーダーが、まあ、大輪と、まあ、安倍さんも辞めたりね、うんんしていくと、えー、まあリーダーが変わっちゃうわけですよ。そういう中でね、まあ、非常に不安定な、ねえー、時代を迎えるんじゃないかと。うんいうことでね、はいでまあ、先ほどマリナルが言った、えー、ねじれだからね、買、はいなん、えー、だと、ったわけですよそうですよね、<は>昨年はずっとそうそうそう。ねじれ、ねじれではなくなって、ジョージアで、はい、2議席民主党が取ったから、
1: ブルーウェーブだと、えー。そう
0: 、カマラ・アリスが投票したら、民主党勝ってね、はい、ブルーウェーブだと、ブルーウェーブだったら売りじゃんね、今まで買いだって,言ってた。そそういうことところが、何になっても会員になると
1: 、ウォール街というのは
0: そういうとこなんですよ、えーね、3年ぐらいしかいないんですから、みんな、はい、でその間にまあ儲けたいとで、もう強気で満玉張ってね、全ポジション全部買うんですよ、うん、でそれでたまたま当たったら、はいね、まれならすごいボーナスもらって、はい、私はフロリダでも引退して一生遊んで暮らすわけですよで、たまたま外れたところで、はい、会社が損するだけじゃないですか。だから、何のリスクもないわけですよ。はい、だから、そういうものすごいボーナスもらえるとかね、そういうインセンティブがある限り、常にもうめちゃくちゃなレバレッジかけてバブルをね、えー、バブルになっちゃうと、うん、そ,そうでしょう。だって細く短くね、私は今年は 3% でいいですと。はい、ゼロ金利のや世の中から、だから細細く、えー、30年ほどやっていきたいと。はい、そんな人はあの世界にはいないんですよ<笑>、ね。細く短くやろうなんていうのは人はいないと。で、その中で、まあ、あの、合欲の代表というと、まあ、アメリカはね、金融資本主義でここ何十年食ってきましたから、えー、ま、大手の金融機関ですよ。はいでね昔はね、大手の金融機関って言ったってね、ワリナルね、そらね、奥の給料取っとるやつはそんなにいなかった、はい、本当に。えー、一部、花形トレーダーとかいてね、私の友達でもいたんだけど、もう給料が高すぎて銀行にはいられないから、<笑>お前、独立してくれって言われてで、ヘッジファンド作って、その銀行の金をまあ外で運用するみたいなスタイルがあって。はいあの、そいつ、サッカーのロナウディーノの隣の家に住んで、そこでディーリングやってましたからね。すごいところですね。え、リーマンショックで吹っ飛びましてですね。すべ<笑>てを失ったと。<笑>はい、まあ、皆さん、相場の世界にはね、私はツイッターで、あの、ニーダーホッファーさんが最近、あの、YouTube やってんで、はい、ニーダーホッファーっていうのは昔ね、世界一のトレーダーと言われて、はい、で毎年ものすごいパフォーマンスを上げてで、ジョージ・ソロスのとこで運用してたんだけど、儲かっとのに、辞めた唯一の人間なんだって。えー、で、自分で独立してやってて、で、神様、仏様、ニーダー・ホッファー様と言ってたんだけど、はい、まあ、九十あれ何年でしたか、えー、っと、7年でしたか、何でしたか、あの、アジア危機で全部吹っ飛んじゃって、はい、で、そこからまた不死鳥のように蘇ってくるんですけど、はいで、またやられちゃったみたいなことでね、相場の世界はね、皆さんね、神様なんていないんです。人間がやってるんですから。だからね、まあ必ず相場中の落とし穴があるということなんですけど、まあそうは言いながら、あのー、クリントン時代からね、うん、ちょっとバブルのやっぱり、あのー、雰囲気や業界全体にあったんですよ。はい、あの、最初のクリントン政権。まああの、ヒラリーが8年間やっとったという話もあるんですけど、クリントンちゃんはモリカ・ルインスキーと遊んどっただけでね。<笑>で、まあそこからオバマになったと。はいはいオバマ時代にね、アメリカって貧富の差がすごい広がった<ー> 1> で 1% のやつがその富の半分抱えちゃうみたいな世の中が出来上がったんですよ。はい、で、特に金融機関に至っては、ストックオプションっつってね。えーまあ自分で役員会で、自分で自作の自演で決めるんで<笑>、はい、ストックオプション渡すと、末端の平社員なんかもらえませんよんな、はい、なね。せいぜいマリアドに3株ぐらいやっときや、という話でね<笑>、はい。で、役員だけごそっともらうわけ、はい。まあどこの会社もそうですよ、はい。ね、それでね、えっと、株を上げようと思ったら、いろんな、まあ業績伸ばすとか、はい。いろんな方式があるんだけど、はい、一番簡単なのはアップル。はい、アップルは去年だったか一昨年か2兆円自社株買いしてそういうことですねうんめちゃくちゃ上がったと、はい、いうことでねえー、っとちょっとそれで今金融株に自社株買いが出てるっていう話をね、えー、もう時間ないんでしょはい延長線の方でまあ相場のね、えー、奥深い森の方に入ってくる<笑>
1: はい、はい、ありがとうございますあっという間にお別れの時間です、はい、この後は YouTube ライブでの延長配信ですので引き続きお楽しみくださいこの後も石原さんにじっくりとお話を伺っていきます、はいはい、よろしくお願いしますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました